0: las empresas eh, no conocen o no entienden cuál es la diferencia entre un KRI y un KPI y entonces todos los números lo tratan por igual. Los indicadores
1: mandan un mensaje muy poderoso a la organización de cuáles son nuestras prioridades entonces cuando yo solo tengo indicadores financieros, básicamente le estoy diciendo al resto de la organización que lo que me importa es el dinero y lo que cae a mi bolsillo Para Vitria la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast... Es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo
0: tres elementos fundamentales. Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
1: Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, a la ruta, ruta a la, de la excelencia. excelencia. Hola Alex, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
0: muy muy bien, ¿y tú Juan?
1: También muy bien, tardes lluviosas aquí en el centro de México, pero todo sí, muy bien.
0: Bastante lluvia, pero ahí, aquí estamos en un episodio más de La Ruta de la Excelencia, el episodio es número 11, sí, eh, con un tema bien interesante que ahorita empezaremos a, ya a platicar. Y recordándole
1: a las personas que nos están viendo en vivo y también a los que nos ven en las grabaciones a través de nuestras redes sociales, el objetivo de este podcast de La Ruta a la Excelencia es compartir con ustedes mejores prácticas y también errores comunes que vemos en las organizaciones en temas que son críticos para llevar a tu organización, a tu empresa, a la excelencia operacional. Entonces, el día de hoy, este episodio número 11, decidimos tomar un tema que es muy repetitivo entre las organizaciones con las que trabajamos o que nos toca visitar y también que, que es crítico para el éxito de una organización que tiene que ver con los indicadores
0: Sí, y parece, pareciera un tema sencillo, ¿no? Cuando lo platicas en las organizaciones y cuando lo pones en un papel, eh, parece que es un tema sencillo, pero realmente, aparte de que es fundamental para buscar una alineación de excelencia, cuando nos metemos a las organizaciones y vemos realmente todos los detalles, pues observamos muchos errores, ¿no? Y si cometes errores eh, en, en una etapa tan temprana en el juego de la alineación, pues entonces los resultados hacia el final no van a ser los que nos gustaría, ¿no?
1: Correcto, y es un tema como otros que hemos tocado en episodios anteriores, que mira, afortunado desafortunadamente, todas las organizaciones tienen, ¿no? Buenos, malos, a medias, pero hoy en día ya casi todas las organizaciones tienen métodos de medición, tienen sus indicadores, y yo creo que ahora que empecemos a comentar como los errores más comunes o los aciertos y recomendaciones, pues varios de los que nos están viendo en vivo van a decir, ese soy yo, ¿no? Eso pasa en mi empresa. Entonces, antes de comenzar recordándole a las personas que nos están viendo en vivo, con mucho gusto podemos tomar sus preguntas y, y comentarlas al aire. Están ahí los chats en las diferentes redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en LinkedIn y en YouTube para que nos puedan poner ahí sus preguntas y con mucho gusto las comentamos.
0: Perfecto. Pues, ¿qué te parece si arrancamos un poquito en el tema calentando motores? Y yo creo que vale la pena, eh, antes de, de darles pues, todas las recomendaciones y las cosas que sí funcionan en el tema de los indicadores dentro de las organizaciones, ¿por qué no hablamos de los errores principales? ¿no? Los errores que vemos que se repiten y se repiten y que sabemos que no nos van a llevar a los resultados deseados. ¿Qué te parece entonces si arrancamos pues, con el tema de, de los errores más comunes que vemos? al momento de que las organizaciones seleccionan los indicadores. ¿no? Porque okay. eh, bien o mal, eh, yo creo que muchas empresas tratan e intentan de hacer algún tipo de sesión de planeación estratégica, de diseñar sus estrategias, que ya tendremos otro episodio específico para el tema de desarrollo de estrategias. Pero dentro de ese esfuerzo, pues un elemento importante, un momento crucial es la selección de indicadores que tiene que estar monitoreando. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos pues con los errores más comunes que vemos al momento de, de hacer esa selección. Y empezaré por el primero. Yo empiezo el primero. Ahorita haces tú algunos comentarios y tú te vas con el que sigue, Juan. Número uno, y ese yo creo que ahorita no lo vamos a explicar tanto porque un poquito más adelante vamos a detallar exactamente, pero es muy común que las organizaciones eh, a todo le llaman KPI, ¿no? KP, la P uh -huh. viene de performance, que es desempeño. Y un error creo que es muy grave, es que las organizaciones a todos los números, a cualquier gráfica, sin importar el nivel, el tema, le llaman KPI. Y el problema no es que le llamen, sino que lo traten como un KPI, que es un indicador de desempeño. Tienen que saber diferenciar entre un KPI y un KRI, que la R viene de resultados. Entonces, ese es uno de los primeros errores que es muy común. Las empresas eh, no conocen o no entienden ¿Cuál es la diferencia entre un KRI y un KPI? Y entonces todos los números lo tratan por igual. Ahorita, un poquito más adelante, detallaremos exactamente qué quiere decir el KRI. Ok, muy bien. Me va. Vamos disparando así uno y
1: uno, ¿no? Perfecto. Y así este, vamos a hacer los comentarios. Uno de los errores más comunes que nos toca ver en las organizaciones, sobre todo en empresas muy grandes, es equipos directivos o directores generales que tienen muchos indicadores. Uh -huh. eh, de hecho es bien común cuando les hacemos la pregunta en diagnósticos o en simples entrevistas, si utilizan herramientas como el Balance Scorecard te dicen, sí, tengo un tablero ahí de indicadores y cuando abren esos tableros son tableros de, hijo, no sé 50, 60, hemos visto tal vez hasta más de 100 en alguna organización entonces tener muchos indicadores es uno de los errores más comunes como ser humano intentar administrar esa cantidad de indicadores es, es virtualmente imposible. Y lo que le decimos siempre a los líderes de estas organizaciones es cuando tienes muchos indicadores y crees que todos son prioritarios, es difícil apuntarle a los temas estratégicos. O sea, es muy difícil enfocarse, es muy difícil alinear a la gente. Y esa sensación a veces que les da de control o de paz, el decir, tengo todo medido. Se pierde la utilidad al saber, que pues no tiene
0: realmente una, una estrategia o una línea muy clara para darle a tu gente. Ese es un punto excelente y yo creo que algunas organizaciones tienen en mente, organizaciones o directores, directoras, tienen en mente que entre más indicadores tengan, es mejor y mejor control van a tener, ¿no? Yo creo que es una creencia que es completamente equivocada. Estoy convencido que si tú tienes demasiados indicadores, como lo acabas de mencionar, pues se, es imposible administrarlos. ¿no? El caso más extremo que a mí me ha tocado ver, eh, una planta, esto ya fue hace unos tres años más o menos, una planta de 200 personas fabricada productos eh, de higiene personal y cuando preguntamos con la directora general cuáles eran los indicadores pues, importantes que, que ella tenía que estar monitoreando y conociendo de manera frecuente, se, se levantó de la mesa muy orgullosa y me dijo: Oye, mira, vente, te enseño, vamos a la pared de los indicadores. Entonces caminamos un poquito por la planta, llegamos a una pared, pues yo creo que de unos 4 por cuatro metros, y contamos 112 gráficas, 112 wow. diferentes gráficas que ni siquiera tenían un orden lógico de importancia o de categorización. Y ahí estábamos parados, ¿no? Frente a 112. Números y 112 gráficas, obviamente no todas estaban actualizadas, eh, los números no se entienden. Entonces, cuando tú tratas de administrar una operación con ese número de indicadores, se vuelve imposible, ¿no? Y ese es un extremo, obviamente, pero nos encontramos con plantas de 40, de 50 indicadores a nivel planta, que realmente es complicado, ¿no? Y cuando hemos hecho planeaciones estratégicas, pues tenemos por ahí un número, el número mágico de, de indicadores de resultados, uh -huh. que son los KRIs, que recomendamos utilizar. Ahorita, más adelantito, hablaremos de todas estas recomendaciones. ¿no?
1: OK. Y otro error que no es tan común, pero ahorita que estás platicando tu ejemplo, me acordé, nos pasó el año pasado con una organización en el norte del país. Es el extremo opuesto, ¿no? Tener muy poquitos indicadores sin creer que con eso la libras. Me acuerdo muy bien cuando hicimos la sesión de planeación estratégica con el equipo directivo de esta organización. El director general, que era también el dueño, nos dijo, a mí no me interesa medir, yo solo tengo dos indicadores en la organización. Es cuánto dinero, cuánto vendemos, cuánto facturamos y cómo está mi nivel de flujo de efectivo. Y pues no era una empresa ni siquiera financiera, ¿no? Era una empresa manufacturera. Y pues él decía, yo tengo 20 años corriendo mi negocio así. si tengo dinero en los bolsillos, en la cuenta del banco, vamos bien. Si se me seca la cuenta del banco, vamos mal, ¿no? Entonces, irte al otro extremo también es un problema en las organizaciones, ¿eh? el medir muy poquito o solo medir temas financieros. ¿no?
0: Sí, pues ahí, está, ahí están los dos extremos, ¿no? De tener demasiados indicadores o de tener tan poquitos que también pues, se te pierde todo lo demás que está pasando. Déjame eh, mencionar otro tercer error que es muy común y ahorita seguramente tendrás por ahí en mente algún ejemplo, ¿no? Indicadores que son muy complejos de medir. O sea, muy complejos de, claro. de entender de dónde sale el número. ¿no? Sí. Nos ha pasado múltiples veces que las empresas, pues no sé si escuchan por ahí algún término que es de moda o su amigo les dijo que era muy importante medir y lo quieren introducir como un medible dentro de su organización. Y cuando tú le preguntas al equipo directivo, a cada uno, oye, a ver, escríbeme en un papelito cómo se mide y cómo sacas ese número, escuchas 15 versiones distintas y es súper difícil de medir. Entonces también el error es eh, pensar que pues entre más eh, complejo se escuche un indicador y más difícil, pues sea mejor para la empresa y es lo contrario. Tienen que ser indicadores muy sencillos de entender y que cualquier persona sepa interpretar y en un papelito te sepa decir cómo se mide ese número.
1: Correcto. Aprovecho antes de continuar con tu ejemplo. Saludos a las personas que nos están viendo en vivo. Elías, muchos saludos. Luis Alberto, Héctor. Y recordarles, estamos hablando acerca de indicadores, de la importancia de una buena selección de indicadores para la estrategia y para esta ruta a la excelencia dentro de una organización. Y en este blog estamos hablando de los principales errores que cometen las organizaciones. Entonces, ahorita que decías los indicadores que no sabemos medir, yo ahí le veo como varias ramificaciones ¿no? al problema nos hemos encontrado mucho con indicadores que son muy difíciles de calcular para la organización. Y como decías tú, los miden porque alguien venía de otra empresa y allá lo medían o porque alguien les dijo que ese era un muy buen indicador y, y, y lo toma, ¿no? Uh -huh. eh, en este, yo creo que la más común, bueno, uno de los más comunes en el tema de operaciones que nos encontramos es el famoso OEE, ¿no? que cuando te metes a las plantas, te hablan del OEE y que lo llevan y que con ese toman decisiones. Y cuando te metes un poquito al detalle de la forma de cálculo, es un indicador que rara vez eh, se monitorea de forma confiable en la realidad, en la ejecución. Y también tiene muchos problemas de cálculo. Y aquí yo quiero agregar otro problema muy común, que es cuando tienen indicadores, que es la primera vez que ponen y que peor aún, ni siquiera saben cómo lo van a medir o, o no tienen los mecanismos para medirlos, ¿no? Y aquí el caso más común que, que puedo recordar ahorita que nos toca ver en sesiones de estrategia, el tema de la satisfacción, ¿no? Muchas organizaciones que dicen, no, pues yo voy a medir ahora satisfacción de mis colaboradores y voy a medir satisfacción de mis clientes. Y en cuanto les dices, suena excelente, ¿cómo lo vas a medir? Y suenan los grillitos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. sí Porque no, la, la gente no está acostumbrada a medirlo, lo ve como un tema importante, pero de nuevo, si no estamos acostumbrados y si no sabemos cómo medir, seguramente nos vamos a encontrar con muchos problemas en el camino.
0: Sí, de acuerdo. Y, y son, son dos escenarios distintos, ¿no? El primero que mencionábamos es muy complicado de medir. Y este nuevo que estás diciendo que va un poco de la mano, ¿no? Pero es otro camino diferente es la primera vez que lo queremos medir, y como dices, pues muchas veces no existen los mecanismos, y puede ser que sean indicadores sencillos de entender, pero si es la primera vez que lo vas a meter en tu operación, no lo dejes como un indicador grande de, de, de la planta para saber si va bien o va mal o de tu organización. Si es la primera vez que lo vas a medir, hay otros mecanismos distintos para empezar uh -huh. a generar las formas de, de, de obtener esos números, las formas de interpretarlo, las formas de ver tendencias. Y entonces, sí, ya que muestres un nivel de madurez básico para esos nuevos indicadores, ya lo puedes entonces subir como un gran indicador de resultados para tu organización. Entonces, pasa mucho, eh, como acabas de decir, ¿no? Desarrollo, eh, algunos temas de cumplimiento que no saben cómo medirlos. Las es no, no los metan por primera vez dentro de las organizaciones. ¿no? Y de ahí eh, me, me lleva a otro... A otro tema que también pues es, es muy común. Ahorita tú mencionaste el ejemplo del director pues que decía yo nada más quiero saber dos cosas, ¿no? Las ventas y después la utilidad financiera. Otro eh, error común que vemos es que los indicadores se carguen mucho a la parte financiera de lo que está pasando en la empresa, uh -huh. ¿no? Que únicamente queden indicadores financieros para que sepan cómo va la organización. Este es otro grave error no quiere decir que las finanzas no sean importantes. Por supuesto que debemos de tener indicadores financieros muy claros en la estrategia de la empresa, pero que no solamente sean de ese rubro, porque comunicarlos con toda la gente es complicado. Eh, no todos los niveles lo van a entender de la misma forma que, que dirección sí. general. Y, y aparte, pues la empresa, pues siempre decimos, ¿no? Eh, hay un orden de categorías que también ahorita lo vamos a platicar y la parte financiera es un resultado. O sea, si tú haces bien, las cosas con la gente, con tus procesos, con clientes, etcétera pues el resultado va a ser un impacto financiero positivo. Entonces, ese es otro error común, ¿no? Que se carguen mucho a temas simplemente o nada más financieros.
1: Sí, correcto. Ese tema nos toca verlo principalmente en, en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Cuando los dueños están metidos en la operación. Y aquí la invitación de nuevo, como decías ahorita al final... Si ustedes son parte de una empresa pequeña o mediana o si ustedes son dueños de una empresa, recordar que los indicadores mandan un mensaje muy poderoso a la organización de cuáles son nuestras prioridades. Entonces, cuando yo solo tengo indicadores financieros, básicamente le estoy diciendo al resto de la organización que lo que me importa es el dinero y lo que cae a mi bolsillo. Y el resto de la operación, incluyendo a la gente, no es tan importante. Entonces, por eso, esa trampa de medir solo indicadores financieros... Es especialmente peligrosa en las pequeñas y medianas empresas en las que el dueño está metido ahí en la operación.
0: Este, no, y de ahí, sí. antes de que te vayas al siguiente, al siguiente error común, ¿no? Eh, de ahí de esta, de esta familia de indicadores que se establezcan en las empresas, de ahí nacen pues diferentes ramas de comunicación con la gente, ¿no? Imagínate una revisión mensual de indicadores con toda la población de la organización, en donde, como tú dices, ¿no? Si nada más vas a hablar de temas financieros. Ya me, tocó estar, ya me tocó estar en una revisión antes de la pandemia con 300 personas enfrente, director general en el escenario, y pues empieza a hablar únicamente de la parte financiera. En ventas nos fue así, la utilidad, el costo, tal y de repente alguien por allá a, medio, a media sala levanta la mano y dice, oye, ingeniero, este, y la seguridad de la gente y el desarrollo de las personas y la calidad del producto lo empezó a cuestionar, ¿no? Entonces, exactamente esa es la señal que das cuando nada más hablas de la parte financiera, pues es claro, me importa más el número que las personas. ¿no? Sí, y aquí voy a agregar otro
1: ejemplo que me tocó hace poco, ¿no? En una visita pues apenas para conocer una organización. Eh, ellos igual llevaban muchos indicadores financieros, pero muchos relacionados con las ventas. Y esta visita fue hace algunas semanas, todavía en el mes de mayo. En México, en el mes de mayo, se pagan normalmente las utilidades en las organizaciones. Es cuando tenemos que hacer el reparto de utilidades. Y en, en la visita fue en los últimos días de mayo. Y me acuerdo que varias áreas me decían los chicos, ¿cómo ve al jefe? vean lo que él se está llevando de dinero y a nosotros nos va a dar bien un poquito reparto de utilidades. Y es porque al final la gente cuando les das muchos números financieros, a veces ni siquiera alcanzan a entender como la operación del negocio, ¿no? Y creen que toda la facturación se le va directo a la bolsa, al dueño o a los directivos. Y no es así, ¿no? Entonces, cuando tú crees que estás abriendo mucho tu información compartiendo números financieros, Luego las personas empiezan a hacer unas historias que te crean este problemas más adelante. Entonces, ese es otro, otro detalle. Y un problema adicional que quisiera agregar, eh, que nos toca ver, y sobre todo en épocas cuando hay que recertificar a las empresas, cuando dicen que entre sus indicadores está obtener un certificado, obtener, este, pasar tal auditoría, ¿no? Y entonces el indicador es porcentaje de cumplimiento de la auditoría. Y, y tú volteas a ver cómo los números se ponen, no, ya vamos al 50% de cumplimiento de avance, ¿no? Sí. Y preguntas, bueno, ¿y qué significa el 50% de avance? Pues que ya avanzamos, ¿no? Sí, que ya El es como que ya se acerca a la auditoría. Entonces, eh, medir porcentajes de cumplimiento, eh, la verdad es que sirve para monitorear proyectos, pero definitivamente no son indicadores de una, de una organización.
0: Sí, entonces ahí ahí la, la moraleja principal es no se vale poner indicadores que digan porcentaje de cumplimiento A, sí. lo que quieras, ¿no? porcentaje de cumplimiento de la implementación de X, eso no se vale porque eso no es un indicador estratégico de resultados, lo vas a monitorear en otros niveles y en otro escenario y en otra cadencia, no al nivel de indicadores de la empresa. Entonces, bueno, yo creo que ahí está, ahí está un, buen, un buen resumen de, de los errores principales. Eh, una pequeña pausa también aquí para saludar a Chema. Saludos, Chema. Gracias por tu mensaje. Saludos, allá hasta San Luis. Eh, Chaydes, supe que hace poquito fue tu cumpleaños en estos días. También felicidades, saludos hasta, hasta Tijuana. Entonces, creo que ya fue ahí un poquito el resumen de, pues, de las cosas que no funcionan y que desafortunadamente son muy comunes de ver en las organizaciones, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos ahora a, a las recomendaciones positivas a lo que hemos visto en muchos años hacia atrás en muchas organizaciones que sí funcionan? ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que sí funcionan? ¿Cómo hay que definir indicadores? ¿Qué cosas cuidar eh, hasta su, desde su definición hasta su despliegue? Entonces, si me permites, empiezo con el tema de Cómo, cómo construir o cómo se construye un indicador, ¿no? Es de lo, más, okay. de lo más básico. Sí, es como el paso uno, ¿no? Es el primer paso y falla, pues, n veces dentro de las empresas. ¿A qué me refiero con cómo construir un indicador? Si tú dices, por ejemplo, eh, mi meta es tener rotación de cuatro. Eso no está completo. O sea, ¿cuatro qué? Cuatro litros, cuatro toneladas... 4 centímetros cúbicos al año, al mes, al minuto. Entonces, por eso tenemos que aprender y tener en cuenta cómo se construye un indicador. Entonces, ahí va. primer elemento es, tienes que tener el tema o el nombre del indicador, ¿no? ¿Cuál es el uh -huh. tema que tú estás midiendo que quieres monitorear? Número 2, una meta numérica. Por eso decimos que cumplimiento, pues así nada más no se vale. tiene que tener una meta numérica. Esa meta numérica lo que le sigue es la unidad de medida, esa, ese es bien importante que también muchas veces falla. Tú ves gráficas adentro de las empresas y nada más dicen este, el tema y 38. Y no sabes de qué se está refiriendo. Ni siquiera las personas que definieron el indicador se acuerdan que son 38 o okay. qué. Entonces, ahí está. Nombre, eh, unidad, este, la meta numérica unidad de medida y al final la frecuencia en, en la que estás midiendo el indicador. ¿no? Entonces, son esos cuatro grandes. El tema. Eh, la meta numérica unidad de medida y la frecuencia con la que lo estás midiendo a ver si se te ocurre algún ejemplo Juan eh, de cómo podríamos construir un indicador tomando sí. en cuenta esos cuatro elementos ¿no? yo
1: creo que uno en el que es clásico encontrarnos problemas en las plantas es el tiempo muerto no o el tiempo caído o el tiempo paro que tú ves un tablero ves un reporte de Excel en una presentación y te ponen tiempo muerto 1,500, ya si bien te va, dice, tiempo muerto, 1,500 minutos, ¿no? Sí. Y, y es la clásica, ¿no? Es en una línea, es en toda la planta, es en un día, es en una semana. Y esas variables que decías tú hacen toda la diferencia, ¿no? Y aquí una recomendación que les damos es, a veces cuando platicas estos temas en las plantas o en las organizaciones, te dicen, no, es que tengo poco espacio para escribir el resultado, ¿no? ya sea en un Excel o ya sea en un tablero físico. La recomendación es siempre cuando medimos un indicador, tenemos que tener una columna que sea la columna objetivo, la columna meta. Esa columna forzosamente tiene que tener el nombre completo, como dijiste tú, el nombre con los apellidos. Entonces, ahí sí tenemos que ver el numerito, la meta, el, la unidad de medición y la frecuencia de medición para que entonces sea fácil comparar si las mediciones ya no tienen lo, las unidades de medida. Pero si hay la recomendación obligatoria, hagan un repaso de todas sus presentaciones, de sus tableros de información, y revisen si todos sus
0: indicadores realmente tienen unidad de medición y periodicidad de la medición. Y un ejemplo aterrizado, ¿no? precisamente con el tema de tiempo muerto, también ya hace como año y medio, adentro de una fábrica de la mecánica. Había una gráfica que decía, el título hasta arriba decía tiempo muerto. Y estábamos viendo la gráfica de una máquina. Y la, sí. la escala iba de 0 a 6.000. No tenía unidad de medida, solo decía de 0 a 6.000. Y una raya que estaba ahí pintada como de tendencia. Y la raya pues iba en el orden de los 4.000, 5.000, de acuerdo a la, a la unidad de medida, a la, al número que tenían en el eje. Cuando le hablamos al ingeniero de mantenimiento que normalmente son personas que están familiarizadas con el tema de tiempo caído de los equipos, le preguntamos, oye, ¿me puedes explicar aquí estos 4,000 que son? Y en el eje de abajo decía por días, día 1, 2, 3, 4 de todo el mes. Entonces tú leías 4,000 en el día 1, 4,200, uh -huh. y de repente nos dice, ah, es que esas son horas, y dijimos, ¿cómo 4,000 horas al día? Entonces, el de al lado le da un codazo, ¿no? Le dio un codazo, le dice, no, hombre, ¿cómo horas? Son minutos. No, pero minutos tampoco hace sentido. Entonces, estás hablando con la gente que es dueña de ese tema sí. y ni siquiera ellos o ellas lo entienden. Entonces, de ahí la importancia de estos cuatro, cuatro variables, como lo estás mencionando, que, que se escucha este, algo muy sencillo, ¿no? Y es sencillo pero si lo llevas a la práctica en las organizaciones, de verdad hacen una diferencia en este tema de los indicadores. Oye, ahorita abriste ahí otro tema
1: que, que es bien importante, el tema de las gráficas. Cuando en su empresa utilizan gráficas para reportar indicadores, asegúrense que los dos ejes de la gráfica tienen su unidad de medición y que el eje también tiene las diferentes medidas, ¿no? Nos toca ver de nuevo gráficas en donde tú ves la línea y como describías tú, no dice 4200, 4000, etc. Dices, el eje, el eje de las X, ¿qué, ¿qué mide? Este, no, semanas, no, días, eh, meses, y nadie sabe, ¿no? Y el eje de las 10, ¿qué mide? Pues menos, ¿no? Este, minutos, horas, segundos, este, etcétera Entonces, asegurarnos que tenemos los dos ejes con sus indicadores, con sus unidades de medición. Y sus escalas. Y la otra recomendación, que es una recomendación sobre todo para los equipos directivos, gerenciales, es eh, ser muy honestos con la escala de las gráficas. No querer engañarse poniendo gráficas a modo, ¿no? Eh, me acuerdo una planta, este... Ahorita que diga el ejemplo van y sí, estás hablando de nosotros, pero bueno. <risa> que los, eh, los rechazos, los problemas de calidad, los medían en diferentes unidades de negocio, pero las gráficas, eh, el, el nivel en donde empezaba el, la, las yes, cambiaban en cada unidad de negocio y los ajustaban para que la gráfica se viera estable y se viera como a la mitad de la hoja de papel, ¿no? Y cuando te acercas, te tenías que acercar mucho para ver que no empezaban en cero, este, que tenían diferentes <risa> escalas. Y, pues, al final ellos decían, esto lo hacemos porque a veces personas que vienen del corporativo no se ponen a ver así a detalle. Pero decían, pero el VIP ese sí siempre se va a poner a ver la, la foto detallada. Entonces, engañarse con las gráficas no tiene ningún sentido. Entonces, de nuevo, si hacemos gráfica, empezar el cero desde cero poner sus escalas y poner sus unidades de, de medición y eso le va a ayudar a la gente a, a ser mucho más sensible del concepto de estabilidad en los resultados que seguramente vamos a tocar en otros episodios de, de la ruta a la excelencia y es ese poder ver cuando tienes brincos ya sean positivos o negativos que sea muy visible para la gente y que puedan tomar acción en esos en esos grandes cambios en los resultados
0: un gerente de planta me acuerdo mucho que, que nos decía ¿no? La gráfica se tiene que ver bien o tiene que dar buena información a 15 centímetros, no a 3 metros. Porque si te paras a 3 metros y ves la línea estable, vas, vas muy bien y te sigues de largo. ¿no? Y no, tiene que verse bien cerquita como lo estás diciendo. Es un, un punto excelente también. Gracias, Carlos. También por ahí vemos tus, tus comentarios. Recordar, si tienen alguna pregunta, aquí estamos este, listos en los diferentes chats y en las diferentes redes donde estamos transmitiendo. Vámonos a otro gran tema y recomendación eh, que es súper importante para definir los indicadores y luego para desplegarlos en toda la organización. Diferencia entre KRI, que es un KRI, y los KPIs. Como dijimos, la R viene de resultados. En inglés es Key Result Indicator, entonces es un indicador clave de resultado y los KPIs son de desempeño por la palabra performance de ahí viene la P, uh -huh. Key Performance Indicator a ver Juan, entonces dinos, dinos las definiciones básicas de qué es un KRI qué es uh -huh. un KPI y, y qué tiene que ver uno con otro vas a ver, ya me estás haciendo examen aquí,
1: ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> está bien, mira yo la, la diferencia la resumo en un concepto muy sencillo, ¿no? indicadores de causa e indicadores de efecto en inglés le dicen estos conceptos los indicadores leading y los indicadores lagging. Entonces, para hacerlo más sencillo, nosotros acostumbramos en las organizaciones a, a, a educar a la gente, a llamarle KRI a esos efectos, a las cosas que ya sucedieron y que generan un resultado. En inglés serían los lagging. Y, por otro lado, los KPIs son los, son los indicadores de causa, son las cosas que están ocurriendo en la operación las agujas de la operación que te van a mover al final del día, al final de la semana, al final del mes, los resultados, los KRIs. Y a esos son los que en inglés les dicen los leading. Entonces, un KPI es leading, es un indicador de causa, y un KRI es lagging, es un indicador de efecto en una organización. Cuando yo soy capaz de educar a mi equipo en ese concepto tan sencillo, es mucho más fácil hacer un ejercicio que después se vuelve crítico que es el, el despliegue de los indicadores a lo largo de, todo, de toda la organización o el cascadeo que se le dice de los indicadores. Si no tenemos clara esa diferencia, casi podemos asegurar que el cascadeo va a estar mal hecho.
0: Gracias, ¿no? Ya, está, ya pasaste el examen, primera fase. Pero fíjate, entonces, es, esos KRIs son los primeros que tenemos que definir en la organización porque de ahí vamos a desprender pues, ¿cuáles? Nosotros decimos, ¿no? Tienes tus KRIs, que es el paraguas más grande de la organización, y es el termómetro que te va a decir, te va a decir simplemente si vas bien o vas mal, ¿no? Esos son los KRIs. Lo que tienes que ser inteligente y creativo es, ¿cuáles son los KPIs que tú le vas a colgar a esos uh -huh. KRIs, ¿no? Para que, monitoreando los KPIs en tiempo real, pues, al rato no tengas sorpresas de resultados. Un ejemplo, eh, yo creo que de los indicadores más, más R's que existen, más grandes R's que existen, pues es la utilidad financiera de la empresa, ¿no? La utilidad financiera sí, es perfecto. simplemente un resultado de las cosas que hiciste bien o mal a lo largo del mes. Hablemos de un periodo de un mes. Cuando sí. hemos estado sentados y que yo creo que la mayoría de las organizaciones hacen revisión de resultados mensuales, cuando nos sentamos en una de esas revisiones donde no les fue bien financieramente, pues ahí está el director general y el contralor gritando enojados y tenemos que alcanzar 10% y llegamos a 2% de utilidad. Pues sí, ahí puedes gritar, puedes llorar, puedes jalarte los cabellos, pero ya pasó, ya no puedes hacer nada, porque ya es un simple resultado que te dijo sacaste 2%. No. ¿Qué sí puedes hacer? Monitorear tus KPIs en tiempo real. ¿no? Esa es otra palabra súper importante cuando se hace todo el despliegue. Tú no quieres monitorear KPIs cada semana, a veces ni cada día, a veces ni cada turno. Los tienes que monitorear en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? Bueno, pues habrá algunos que eso tiempo real puede ser cada minuto, cada hora, por turno, dependiendo la cadencia que le toque a cada uno. ¿no? Entonces ahí está, pues complementando un poquito, eh, los KRIs son el termómetro que te van a decir si tu estrategia va avanzando y son el resultado. Y los KPIs son los que tienes que estar monitoreando en tiempo real, todas las horas, todos los turnos, todos los minutos. ¿Qué pasa con esto? Y siempre lo decimos. Las empresas que ya llevan un camino recorrido hacia la excelencia no tienen sorpresas a final del mes, ni al final de la semana, ni al final del uh -huh. turno. Ya saben, y simplemente es una confirmación, ¿no? esas reuniones mensuales de indicadores las hacen en 30 minutos porque ya todos saben lo que ha pasado. Es simplemente una confirmación de lo que ya conocen a través de un gran sistema de administración diaria que ha pasado todos los días, todos los días, hasta llegar al fin de mes.
1: Sí, aquí una recomendación adicional, aprovechando que tocaste un poquito el tema del cascadeo, ¿no? No es el tema de este episodio, seguramente lo tocaremos en un episodio futuro, pero una recomendación para todos los que nos están viendo. Cuando haces el cascadeo de tus indicadores tienes que asegurar una relación natural caos-efecto entre tus KPIs y tus KRIs. Y no simplemente intentar forzarlos así como unos principales y unos abajo, ¿no? Nos toca ver muchas organizaciones que dicen, bueno, ya supe, ya, ya identifiqué cuáles son mis KRIs, ¿no? Y los ponen ahí hasta arriba. Y, pues, los KPIs, pues, vamos a ponerlos todos abajo. Y no, hay, hay que hacer un ejercicio de relaciones caos-efecto que nos permita realmente ver qué agujas van a mover el resultado final y entonces, ahora sí, esos son los KPIs los KPI relacionados con, con el KRI. Y, bueno, aquí me voy a brincar a otro consejo, porque para variar ya se nos está acabando el tiempo, Alex. Entonces, ahorita me volví a rápido a ver el reloj.
0: Sí, Nos quedamos tiempo.
1: Otra recomendación, un balance, un balance orgánico entre los resultados, este, los KRIs, los KPIs de la organización, en cuatro grandes áreas, ¿no? Eh, lo más común, sobre todo, eh, industria automotriz, algunas industrias eh, usar el SQDC, el Safety Quality Deliver Delivery Cost. Eh, nosotros utilizamos una nomenclatura diferente, le llamamos G de gente, P de procesos, S de servicio y F de finanzas. Y aquí la recomendación y el tip es los indicadores, tanto el SQDC como el GPSF siguen una secuencia por diseño. Están pensados así, no es una casualidad. Y es porque esta secuencia nos debe ayudar como líderes de una organización en la toma de decisiones diaria en la organización. Y nos dicta cuál debería ser la prioridad en el negocio. ¿Qué significa esto? La gente es la prioridad número uno. Nuestros procesos y su calidad es la prioridad número dos. Las entregas y el servicio al cliente es el número tres. Y por último, los costos y los resultados financieros. ¿Por qué? Pues es simplemente una lógica de negocio, ¿no? Si la gente no está bien, no me van a ejecutar buenos procesos, eso no me va a dar buenos resultados en entregas y malos resultados con el cliente me van a dar malos resultados financieros. Entonces, ahí la recomendación. Cualquiera de esos dos acrónimos eh, les puede servir. SQDC, Safety Quality Delivery and Cost. Cuando usan SQDC, un, un error común, y aquí hago la recomendación que normalmente hacemos en las organizaciones, le ponen SQDC y luego agregan una P de People o M de Moral y la dejan en último lugar. Ahí la recomendación es no intenten como cuadrar las letras, ¿no? La gente es el número uno, entonces la P no va hasta el final, la P va en Safety. Este, por eso, para evitar esa confusión, decidimos nosotros como grupo llamarle el GPSF para que quede muy, muy claro que siempre el número uno es el, el G de de gente.
0: Y me regreso al ejemplo que te decía del director parado enfrente de las 300 personas cuando siempre hablaba solo de finanzas. Ahora imagínate este giro que estás comentando, ¿no? Siempre de lo primero que habla es gente. Los temas de gente, de seguridad, de rotación, de cómo está el ambiente, la cultura. Siempre eso es lo que se habla primero en cualquier formato, en cualquier reunión, en cualquier plática. Siempre sigue en ese árbol de decisión. Entonces, la gente está recibiendo que realmente es la, la prioridad del negocio. ¿no? Y como dices, eh, la recomendación que les hacemos es categorizar sus indicadores y que busquen un balance y hagamos las matemáticas simples. ¿no? Son cuatro categorías, pues busquen dos de cada uno para empezar. Busquemos dos de cada uno para tener un máximo de ocho indicadores de resultados. Cuando hemos trabajado con empresas de 6,000 personas, terminamos con siete, siete indicadores. ¿no? Son siete indicadores que 6,000 personas vamos a perseguir. Entonces, se convierte eso en un remolino positivo en lugar de tener 100 indicadores que pues, nadie va a seguir. ¿no? Entonces, ahí está otra gran recomendación que nos haces, Juan, cómo categorizar eh, estos diferentes indicadores para buscar un, un balance y eso nos va a servir para hacer todo el despliegue. ¿no? Que Como comentas, la parte del despliegue de los indicadores y el sistema de administración diaria lo tocaremos en otro episodio pero pues es sumamente importante que hagan esa categorización y que así la sigan, ¿no? Es, es la receta y la recomendación. Como tú dices, es por diseño, no es por casualidad, que primero es la G de gente, eh, y, y van a empezar a ver eh, un ambiente muy distinto y todos enfocados hacia los mismos indicadores. Y eh, ahorita, antes de pasar a una
1: recomendación adicional, me gustaría puntualizar en un comentario que, que hacías, ¿no? Eh, si sí es GPSF, pero de nuevo ahí en la distribución interna nos toca a organizaciones que dicen, sí, sí tengo GPSF 1, 1, 1 y 5, ¿no? Sí, sí. Y tú les decías, a ver, un ejercicio bien fácil que pueden hacer mañana en su empresa, mañana temprano. Lleguen, pregunten cuáles son los indicadores más importantes de la empresa e intenten forzarlos por este filtro, ¿no? Dos, dos, dos y dos, ¿no? Dos de gente, dos de procesos, dos de servicio,
0: y dos de finanzas, a ver cómo les va
1: en ese ejercicio. Si se dan cuenta que casi todo está cargado hacia los costos y hacia las finanzas, pues ahí es un área de oportunidad que pueden atacar rápidamente y ya poner en práctica esto que estamos platicando en este episodio. Y antes de otra recomendación, ahí nos puso pregunta a Víctor. Hola, Víctor, un saludo, un abrazo. Este, esta te la paso a ti. ¿Cómo medir la eficacia de los indicadores?
0: Sí, y, y Víctor, gracias. Voy a tomar, cuando dices indicadores, me voy a referir a los KRIs, ¿no? a los indicadores de resultados de la organización. Cuando trabajamos en las estrategias y las empresas desarrollan su estrategia, terminas con un cuadro, es un cuadro anual que te, que te resume toda la estrategia y ahí tienes tres, tres grandes elementos. Número uno, ¿cuáles son tus líneas estratégicas? ¿Cuáles son esos grandes temas que te van a dictar todas las decisiones? Número dos, los KRIs, ese paquete de 7 8 KRIs. Y número tres, los proyectos estratégicos. ¿no? Los proyectos es cómo le voy a hacer para alcanzar eh, los números que me estoy planteando en los indicadores. Entonces, para terminar de contestar la pregunta, necesitamos buscar esa relación positiva entre los proyectos que estamos ejecutando. Es decir, tú tienes una declaración de unos 8 o 10 proyectos anuales. Si tus proyectos van avanzando, ¿no? Esa es una forma de medir la eficacia. Tú vas avanzando en tus proyectos, quiere decir que tus indicadores, si es que hiciste bien la relación, se van a empezar a pintar de color verde. Cuando tú ves esa, ese juego de colores en el cuadro estratégico, es cuando te aseguras, ¿no? Que esos indicadores están avanzando y aparte tienes una, una eficacia bastante importante. Y la segunda relación que buscas en ese cuadro es, los colores de tus indicadores cada mes, si vas saliendo en verde o en rojo, te van a ir acercando hacia tus líneas estratégicas. Por ejemplo, si una línea estratégica te habla de, no sé, cuidar el inventario de la empresa, ¿no? Cuidar los niveles de inventarios es una gran línea estratégica porque nos duele el día de hoy. Y tú tienes indicadores que se relacionan con esa línea que se están pintando de verde, pues quiere decir que te estás acercando mucho a esa gran línea estratégica. Entonces, esas son las dos grandes diferentes combinaciones que tú puedes ver para saber que los indicadores son, son los adecuados.
1: Ok. Oye, ya casi se nos acaba el tiempo. Una recomendación que no me puedo quedar, porque esta es otra bien, bien común que vemos en las organizaciones, es cuando cascadeamos los indicadores o estamos monitoreando indicadores en los diferentes niveles de la organización, hay que asegurar que estamos midiendo con unidades de medición apropiadas para cada uno de los niveles. Entonces, eh, normalmente, ¿cuál es la recomendación o cómo pueden hacer este ejercicio en su empresa? Cuando estamos midiendo un indicador a nivel operativo, quiere decir, con las personas que están corriendo nuestros procesos, ya sea en una planta de manufactura, en una empresa de servicios, en una empresa comercial, la recomendación es midan en unidades, en número de piezas, en número de cotizaciones, en número de ventas, etcétera. Unidades, cuando brincamos al siguiente nivel de la organización, a los mandos medios, la recomendación es ya agarrar esos métricos de unidades y meterles algunas otras variables que nos permitan hacer análisis más profundo. Entonces, los indicadores que vamos a ver este nivel que normalmente tengan que ver con porcentajes. Y, finalmente, cuando subimos al tercer nivel de la organización, al equipo gerencial, al equipo directivo, la recomendación es hay que medir estas comparaciones o relaciones pero si se puede hacer comparaciones contra ventas, este, contra el nivel de operación del negocio, entonces los indicadores normalmente van a tener la forma ya sea de un porcentaje o de una relación contra dinero. Entonces, este tip eh, es otra recomendación muy sencilla con la que ustedes pueden regresar a su organización y checar cómo estamos midiendo en cada, eh, en cada nivel de la empresa y ver si lo estamos haciendo bien. De verdad, eh, nos toca ver de repente organizaciones que a chicos operativos los ponen a medir ya en dinero, eh, eso está bien para una organización ya muy, muy madura, pero una organización que todavía no está a niveles altos de madurez, esas cosas generan mucha confusión, ¿no? Eh,
0: sí. Este, no, y, pero... y el ejemplo clásico de esto es ver en las plantas temas de scrap, por ejemplo, que, que a los muchachos de la operación, a la gente que está ensamblando piezas, les piden que reporten todos los turnos, el porcentaje de scrap contra las ventas y el costo por unidad que se está tirando. Entonces, ese lenguaje no es el adecuado para ese nivel de la operación. Eso uh -huh. dejémoslo para para el segundo o tercer nivel, ¿no? En el tercer sí, nivel, correcto. hablemos de porcentajes contra ventas, hablemos de costos, etc. Pero en los primeros niveles, como tú dices, ¿no? Minutos, piezas, número de papeles, eh, dependiendo ya el, el, el tema en donde estemos ahí corriendo. Pues, díjole, ya, ya se nos está terminando el, el tiempo, posible. Juan. Eh, saludos, Brenda. Qué gustazo verte por ahí. A nuestros amigos de SIAT hasta Tijuana también un abrazo. Eh, de acuerdo, siempre se nos va el tiempo, el tiempo volando con estas charlas. Nos encantan estos temas. Eh, mi última recomendación, o haciendo ya un cierre de, de toda esta plática, es entiendan cuáles son los errores principales que les platicamos dentro de su organización y volteen a ver su empresa, ¿no? Para ver si están pasando a, allá adentro. Eh, hagan esa categoría de GPSF y busquen el balance y más adelante les platicaremos cómo podemos hacer todo ese, todo ese gran despliegue. Entonces, no cometan los errores clásicos y entiendan esa categoría para ver cómo lo están haciendo hoy día.
1: Correcto. Y yo, Alex, antes de despedirnos, nada más reiterar la invitación a todos los que nos están viendo en vivo y también para los que nos ven ya en la grabación. Estamos encantados haciendo este podcast de La Ruta a la Excelencia. Si tienen algún tema en particular que les gustaría que conversáramos en siguientes episodios, nos pueden hacer llegar sus comentarios, ya sea a las redes oficiales de Arbitre que están en Facebook, en YouTube y en LinkedIn, o a cualquiera de nuestros perfiles personales de LinkedIn, Juan Carlos y Tuarte, Alejandro Ponce. Y con mucho gusto vemos la forma de meter ese tema en el podcast, ya sea con nosotros dos o podemos invitar a una de las personas con las que colaboramos en las diferentes empresas en las que estamos trabajando. Para Advitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los
0: comportamientos
1: de las personas.
0: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
0: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos. Yo soy Juan Carlos Ituarte Y yo, Alejandro Ponce.
1: Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta, ruta a la, de la Excelencia. excelencia.